0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Se escrever livros já carrega uma aura de puro romantismo, escritores afinal são criadores de mundos, o ato de editar não fica atrás. Editar afinal, achar uma história que se encaixe no propósito da editora, que tenha alguma forma de conexão com sua visão de negócios, que justifique uma aposta caracterizada por investimentos relativamente altos em uma ideia, riscos razoáveis e uma expectativa de resultados que faça sentido para todos os envolvidos. Expectativa, afinal, é, é, talvez seja a palavra mais importante aqui, a que mais define a relação entre editor e autor. O autor quer alguém que invista somas importantes em seu livro, quer alguém que cuide de todo o marketing Quer alguém que, deixe, que o deixe livre, por assim dizer, para dedicar o seu tempo única e exclusivamente à escrita. O editor, por sua vez, quer um autor engajado, conectado a seu público e ciente que seu papel vai além da escrita em si e envolve uma incansável tarefa de agir como empreendedor. E ambos juntos esperam que os seus investimentos, seja em tempo ou em dinheiro, se paguem, sendo esse um pré-requisito para qualquer tipo de relação comercial. Não são relações fáceis no mundo inteiro. No Brasil especificamente, as constantes mudanças no cenário livreiro, mudanças que costumam vir carregadas tanto de ameaças quanto de oportunidades, criam vendavais mercadológicos que podem com igual facilidade afundar sonhos ou carregá-los em alta velocidade a futuros muito promissores. Tudo depende da maneira com que as expectativas são geridas, parcerias são desenhadas, Conexões são feitas. No caso de editoras, se elas não têm verbas multimilionárias, e são pouquíssimas as que têm, sendo as portas de quase todas elas fechadas e trancadas para novos autores, elas precisam inovar, precisam carregar uma curadoria forte o suficiente para definir a sua personalidade, precisam mudar a maneira de distribuição e atingir o mundo inteiro, estejam onde estiverem. Precisam abraçar novos formatos, de impressos, a e-books, a audiobooks, a chatbooks, essa última uma novidade que surgiu no mercado indiano e que apenas agora começa a dar os seus primeiros passos no mundo. Precisam parar de trabalhar com livros e começar a trabalhar com projetos editoriais amplos, carregando modelos de negócio que vão além de páginas recheadas de conhecimento. Normalmente, aqui no Clube, falamos com autores e personalidades que costumam abrir caminhos para que eles, ou vocês, dado que o nosso público aqui no Pensática é essencialmente composto por autores independentes, cheguem nos seus próprios leitores. Mas não podemos ignorar, claro, que temos aqui quase mil diferentes editoras que usam a estrutura do Clube para distribuir seus livros mundo afora. E como essa relação autor-editora é vital para o próprio mercado do livro. Nada mais natural que conversar diretamente com uma dessas editoras diferentes, modernas, que tem impresso no mercado uma dinâmica nova de relação. Nosso papo hoje é com Janine Rosa, fundadora e editora na Elvestia Editions, e na verdade eu devo estar falando errado, ela vai me corrigir já já, companhia com bases na Suíça e no Brasil, fundadora do Festival de Poesia de Lisboa e com projetos diversos que dinamizam a maneira de se trabalhar o livro, abolindo esse conceito ultrapassado de fronteira, ela representa essa nova geração de editores que olham para frente, que vivem a decifrar os novos ventos no mercado para definir os rumos que suas letras devem tomar. Janine, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ricardo. É um prazer poder falar com esse público, poder falar com você. É uma pessoa que eu admiro pelo trabalho sério que vem desenvolvendo né, dentro desse mercado, é, e eu acho muito interessante o que você falou sobre essa relação aí de autor e é, escritor, porque é verdade que, é, para além também de ser uma relação comercial, a gente precisa sentir, né, e essa, a obra que nos chega, ela precisa ser, ter propósito com o nosso propósito, então... É, e aí a gente acaba criando uma relação também muito próxima com o autor, que é uma relação, claro, profissional, mas também uma relação de amizade, uma relação de admiração pelo que a pessoa desenvolve né e as ideias que ela quer trazer e defender dentro do já mundo.
0: Eu já vou te pedir para me corrigir. Como é que eu falo? É, eu, que eu, ontem, quando a gente conversou, você falou eu com, com como se fosse um S. É, é, é assim que se fala, certo?
1: É... Na verdade, sim. O nome da editora é é Euves... Na verdade, se escreve com T, é Euvetia, Na né na, na grafia brasileira, portuguesa, né? De português, de língua portuguesa. Mas é, a gente usa o aqui na Suíça a gente fala o Euvésia. O T tem som de C. Então é Euvésia Edições em português. Euvésia Editions em, em francês. Ah.
0: A gente vai entrar bastante ainda na relação entre autor e editor, mas é, é, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, editores normalmente não escolhem sua profissão, são escolhidos por ela, pela relação que tem com livros. Esse é o seu caso? Como que você se transformou em uma editora?
1: É, é o meu caso, sim. Na verdade, na verdade, o caminho se fez muito naturalmente, eu não... Depois, acordei e me disse... Ah, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser editora. Não, não foi assim que aconteceu. Eu sempre fui apaixonada por livros. A minha paixão é, vem de mesmo muito nova. Eu acho que foi uma, uma professora do ensino fundamental. Eu sou filha de escola pública. E uma professora do ensino fundamental, ela ofertava livros para os alunos. E foi assim que eu descobri o meu amor pelos livros. Eu tinha 10, 11 anos na época... E aos 14 anos eu comecei a trabalhar é, numa associação de escritores e artistas plásticos que era uma empresa familiar da mãe de uma amiga minha em Cabo Frio, eu, sou, eu nasci em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e vivi lá até os meus 18 anos, é, nunca me mudei, de lá eu vim direto para a Suíça e... Eu comecei a trabalhar dentro desse ambiente né, onde se, desenvol se desenvolvia atividades literárias, mas também é, atividades voltadas para o público das artes plásticas. E eu comecei a ajudar nos processos editoriais dentro dessa instituição. Eu estudava de manhã e trabalhava. Era um trabalho de estudante, trabalhava na parte da tarde. E eu era assistente editorial dentro, dentro dessa casa. E, e aí foi aí que eu comecei realmente a criar, entre aspas, o gosto pela coisa, desenvolvi um network participava de diversas feiras literárias, flipós Bienal do Livro de São Paulo, Bienal do Livro do Rio, estou so, ali assim, desde, desde muito novo, desde Sim. a minha adolescência e quando eu me mudei né, para a Suíça, aí foi quando a editora Euvesse nasceu.
0: E como é que funciona uma editora suíço-brasileira?
1: Então, a, a, as atividades da Euvesse, elas são divididas. A gente, no início, a gente publica a Euvesse só existia no Brasil e a gente publicava prioritariamente livros de autores é, brasileiros aqui no território suíço. A gente promovia esses autores, tanto em português como em francês. Então, basicamente, os livros que a gente editava, a maior parte deles, eles eram também traduzidos. A gente contratava o trabalho de tradução, porque até então, nessa época, quando eu cheguei em 2015, eu ainda não falava francês. Então, foi bem ousado, da minha parte, começar né, a também ter é, que lidar com essa questão da, da tradução e né, o tratamento com os tradutores, porque o tradutor, a gente entende também a tradução, é, o tradutor é um autor, de uma certa forma, e aí a gente só estava livre de autores brasileiros no território suíço. Atualmente, a Euvesse funciona também na Suíça, então a gente tem uma empresa à parte, que no caso é a Euvesse Editions Seas que é a sigla né, da, da, do país, e, e aqui a gente publica obras de autores francófonos, então a gente tem dois catálogos separados, sendo que um só site onde funciona uma loja virtual é, bilingüe, no caso em português e em francês.
0: E, e, e na sua visão, na visão de quem atua, bom, 2015 para cá a gente já está tá quase em 10 anos, é... Como estamos hoje do ponto de vista de mercado? Quer dizer, como é a vida de uma editora é, é, hoje nos nossos tempos e como isso se difere do passado?
1: É... Olha, Ricardo, eu sempre conheci esse mercado com, Sempre foi um mercado muito competitivo e muito difícil, né? Então, as perspect... eu, assim, eu acredito que tem gente que lê, a gente vende livro, mas é um mercado que, a cada... com a ascensão da tecnologia, a gente precisa acompanhar... Né? esse desenvolvimento tecnológico para não ficar para trás. Eu acho que editores que se destacam são editoras que criam novas, como você disse na sua introdução, novas técnicas para atrair público, porque, claro, é, a gente trabalha com amor, com paixão, mas a gente também precisa ganhar dinheiro. A questão comercial ali, aí ela não pode ser negligenciada. E, para mim, assim, é, por exemplo, quando você diz que... É, com exceção das editoras milionárias, né, que tem até apoio de iniciativa pública, todas as outras editoras precisam, é, estão em constante competição e é um mercado bastante competitivo. É, sobretudo eu vejo isso muito mais no Brasil que aqui, aqui na Suíça o, o, o mercado ele é bem mais é, restrito, temos poucas editoras, então é mais, é, assim, é mais fácil ser para se dizer a verdade ser editora na Suíça do que ser editora no Brasil. E aí a gente trabalha muito, por exemplo, aqui com a Elvésia, os nossos projetos é, que envolvem, é, que têm um senso de comunidade, por exemplo, o Festival de Poesia de Lisboa, que daí faz nascer é, livros solos de poesia, é, ou as antologias, que têm muito mais é, chance né, de, de dar certo do que é, os projetos individuais. Porque eu acredito muito no senso da comunidade, no senso do coletivo. Eu acho que quando a gente junta forças, como a gente está juntando aqui, né, eu acho que a gente consegue ir muito mais longe. E, e é isso, mas é um, é, um, é um mercado que eu acho que está mais que ser editora hoje, para responder a pergunta, do que antigamente.
0: Você falou uma coisa que é, que, é, que é curiosa. De fato, são poucas as editoras multimilionárias, mas são elas as que conseguem é, é, apoio público. E, e Acho que isso é em qualquer lugar do mundo. Né? É... é... Por um lado, bom, por um lado não, por todos os lados, isso é absolutamente injusto, mas você tem o, 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 é, também o lado positivo, se é que a gente possa chamar assim, que é, é, que é o fato de que as editoras menores, médias, de, de médio e pequeno porte, por precisarem se virar muito mais para sobreviver e para crescer, é, é, também são as que acabam apostando mais na inovação, se arriscando mais e, e criando meio que até um, um, um abismo né? Parece que as, as maiores editoras... Essa é uma sensação que eu tenho. As editoras mais gigantes, digamos assim, elas estão ali mais próximas do século XIX é, é, do que do, do, dos nossos tempos. Você acha que faz algum sentido isso?
1: Totalmente. Assim, eu acho realmente que as editoras que, que, que têm né, fundo de caixa e que estão numa posição muito mais avantajada que uh, essas editoras pequenas, elas realmente têm uma maneira muito tradicional de trabalhar e muita relutância né, em inovar. Né? A gente vê, sobretudo, questão de e-book, né, livro digital. A gente tem grandes editoras que ainda nem publicam e-book. Então, assim, o que eu acho muito ruim. Por quê? Né? Eu sou editora, mas também sou leitora. Né? Eu também escrevo, né? mas a minha atividade principal é a atividade de edição. E para, por exemplo, a Suíça é um país em que a gente tem muito pouca, pouca a gente tem pouca comercialização de livros em português, com exceção da Uvesca, que é a, história, né? a minha história, que é a história que publica em português. A gente não tem lugar para comprar livros em português na Suíça. Como é que a gente faz para? Ter acesso a esses livros. A gente usa os livros digitais. E muitos dos livros que eu. Tem uma lista de livros que eu gostaria de ler e que não estão disponíveis, por exemplo, para compra por rebook. Então, assim, é, eu acho que a literatura, quem trabalha com literatura, tem que ter em mente também que o que a gente faz, o que a gente produz, precisa estar acessível para o maior número de pessoas, né? E é uma pena que a gente ainda tenha esse tipo de pensamento retrógrado e que acaba prejudicando que a informação chegue mais longe.
0: É, é, total. Eu, eu, eu queria falar de alguns projetos de vocês. Um, um, um projeto editorial, é, ele vai além de um livro. Né? Ele abraça algum conceito de maneira mais intensa, gera alguma espécie de experiência é, é, para o leitor que tem, até por, por conta disso, né, um, um potencial de sucesso maior. É, bom, o exemplo mais óbvio é, que me vem à mente é, é o Festival de Poesia de Lisboa, que é enfim, é, 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 é feito por vocês. É, é, aliás, o, o Festival de Poesia de Lisboa me marcou muito. Você me marcou muito é, é, no festival, porque você tem toda essa vida é, é, árida de se trabalhar como editor, é, é, de você fazer as contas é, é, fecharem, porque no final das contas o trabalho de editor é muito o, o, o trabalho de um. De, sei lá, é um bolsão de apostas que você vai fazer livro a livro, né há riscos que se assume, enfim, a matemática tem que fechar, então você tem essa, essa parte dura ali do trabalho, mas eu me lembro do teu discurso de abertura no Festival de Poesia que você chorou é, é, e, 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 e isso mostra esse outro lado de, de se trabalhar com, com, com livro, quer dizer, que é uma entrega é, é total. Então, enfim, você tem todo o lado racional e todo o lado emocional caminhando ali é, é, juntos. Mas, enfim, a gente tem o Festival de Poesia de Lisboa, que é um projeto editorial grande. A gente tem a Antologia de Contos, é, é, que é a, a Música das Coisas, que é outro que está no ar agora. né? É, é, e eu imagino que tem um N outros projetos, tanto para trás, quanto projetos para frente, que são ali na, na, na fase de, de, de planejamento. Como funciona esse, esse trabalho de se enxergar um potencial para um determinado projeto que possa abarcar um ou mais livros, um ou mais autores, mas seja como for para criar uma aura uh, de, um, de, um, de uma experiência literária maior e que por conta disso tem um potencial de sucesso também maior.
1: Como é que funciona o planejamento? Sim. Você você pergunta. Sim, é, eu costumo fazer o planejamento sempre no, no ano anterior, né? Por exemplo, agora eu já estou fazendo, eu já tenho toda a agenda da euvesa fixada para para uh, o primeiro semestre de 2024 e em janeiro eu já vou estar fazendo a agenda do segundo semestre. Às vezes eu até fecho no ano anterior, o ano seguinte, assim, é, depende muito. Mas eu, na verdade, eu sou mãe, Ricardo, então eu sou mãe é, e sou divorciada, então eu preciso ter, é, como é que eu posso dizer, eu só funciono com uma questão que é ter um planejamento fixo, assim, pelo menos enquanto eu tenho uma filha de seis anos, eu não consigo, né, por muito que seja à vontade, sair atirando em todas as feiras literárias, é, assim, né, poder estar presente, por exemplo, na Feira do Livro de Nova York, é, na Feira do Livro de Guadalajara, eu não consigo nesse momento. Então, a gente trabalha por território, a gente tem os projetos que a gente desenvolve na Suíça, é, o, o principal é o nosso estande no Salão do Livro de Genebra, que funciona como um espaço de acolhimento da comunidade lusófona que vive na Suíça e que precisa comprar livros em português. E aí, a partir desse momento... O Salão acontece sempre em março, sempre no início do ano. A gente tem toda a nossa agenda voltada para o Salão do Livro de Genebra. Em, em setembro de todo ano, a gente realiza a, o Festival de Poesia de Lisboa. E, uma vez por ano, a gente participa de um evento no Brasil... Bienal do Livro de São Paulo, Bienal do Livro do Rio ou a FLIP. São, são os três territórios onde a gente trabalha, Brasil, Portugal Suíça. E é, podendo agregar dentro dessa agenda é, feiras literárias menores, né, encontros literários, movimentos culturais. É, mas uma coisa que é muito importante e que eu tenho sempre em mente é que, é, por mais que sejam sempre os mesmos eventos, a experiência nunca é a mesma, né? Porque a gente recebe pessoas de diversos lugares do mundo, pessoas que já têm uma carreira até consolidada, às vezes, né? A gente tem, a gente conta assim, às vezes a gente recebe aqui em Genebra autores que têm, sei lá, 100 mil, 200 mil seguidores no Instagram e a gente tem a pessoa que está lançando o primeiro livro dela, assim, né? E é muito interessante que a gente fusione é, esses encontros e que a gente permita também essa troca, essa, esse networking, né? Porque eles cri acabam criando amizade entre eles, os autores, eu digo, né? E depois também com o público que vem comprar livros. Né? É muito bonito ver, né? Como, como eu tô... A maior parte do tempo na Suíça vou ao Brasil uma vez por ano para fazer um evento. Tem uma equipe no Brasil que faz evento. É muito diferente a gente ter esse contato com o um público que está fora do país de origem. Né? E o quanto eles estão felizes de encontrar e poder discutir com autores que escrevem em língua portuguesa. As crianças assim, de 10 anos que chegam felizes de poder levar para casa um livro em português, por exemplo. Isso é muito bonito. Então, por mais é o que você diz. Tem livro que nem se paga. Né? A gente investe, às vezes, num projeto, a gente acha que a gente aposta todas as fichas nele e, às vezes, não funciona. E, às vezes, a gente não está muito assim, confiante que alguma coisa vai dar certo e acaba funcionando muito bem. Né? É meio que um quase que um tiro às cegas. Assim, né? é, por mais que a gente estabeleça uma relação contratual de toda maneira em que é, seja equilibrado em que as partes não tenham perdas, né porque é importante o que você falou no início, da gente ter né, a certeza de que os dois times vão ganhar né? tanto o lado do editor como o, la o lado do autor é, então mas por mais que a gente viva assim, com essa aflição de às vezes, ai meu Deus, as contas vão fechar não vão fechar é, existe muita paixão, como você diz né? e eu acho que a paixão é o que mobiliza a gente a fazer coisas que nem a gente acreditava ser capaz de fazer <risos>
0: Todo, todo livro é, é, de vocês da UVS tem é, é, algum evento atrelado? Seja ele grande ou pequeno?
1: Todo livro, sim. A gente sempre organiza uma sessão de lançamento de cada livro que a gente publica. É, às vezes o autor prefere agendar por ele mesmo, mas na maior parte das vezes a gente dá essa assistência de encontrar uma livraria, um espaço cultural que seja... É, dentro, sobretudo na cidade do autor, porque a gente acredita também que o primeiro lançamento, né, sobretudo, quem recebe é, O autor recebe, sobretudo, a rede de contatos dele. Então, a gente costuma, sim, é, organizar sempre um lançamento de, de cada livro que a gente publica.
0: Ou colocar dentro de, de, de algum festival.
1: Exatamente. É, por exemplo, as antologias, a maior parte das antologias da Uvesse, elas são promovidas... É, nos eventos em que a gente participa e aí os autores, os coautores podem vir e eles assinam o livro fazem aquele momento de sessão de autógrafo.
0: Há eventos que podem ser criados, a gente está falando desde os lançamentos a, 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 a festivais, com alguma dificuldade, é, obviamente, a mais de, de organização, é, e eventos que já existem e que podem ser aproveitados. Você falou do Salão do Livro de Genebra, é, é, de, de, da, da, das Bienais de São Paulo do Rio, Flip, é, é, feira do livro de Lisboa... Enfim, é, é, as, as feiras e, e salões de livro mundo afora. No caso dessas últimas, ou desses últimos, eles acabam variando bastante, inclusive de propósito. Uma, uma, uma flip ela é muito mais intimista, muito mais pessoal, principalmente ali naquele, no circuito off flip, né? é, é, onde autores podem se relacionar de uma maneira muito mais aberta com leitores. As bienais do Rio e de São Paulo... Costumam funcionar mais como feiras gigantes de desconto, pelo menos essa é, é, é a minha é, é visão, e eu já peço perdão ali pela simplificação, talvez, excessiva. É, e outras são mais fechadas, destinadas à compra e venda de direitos comerciais mundo afora, mais B2B, digamos assim. Como é que vocês enxergam? Como é que vocês enxergam esses eventos e como funciona a dinâmica de, de, de participação? Como é que você escolhe? Qual você vai participar, e inclusive qual a forma? Você comentou da Bienal ou das Bienais é, brasileiras. É, é, como que vocês participam exatamente? Todos você acha que todos eles valem a pena, uns mais do que os outros? Enfim.
1: <risos> Essa é uma boa pergunta, hein? <risos> então, é... a bien... as Bienais do livro de São Paulo, do, do Rio e de São Paulo, que são as que a gente fez até agora, são feiras. É em que a gente aposta no sentido de ter a nossa presença ali. É uma questão de marketing mesmo, porque a gente vende muito pouco. Como você disse, é, são feiras que trabalham, são manifestações que trabalham com essa política de desconto, onde a gente tem a promoção de diversos best sellers e a gente sabe muito bem que a gente não está enquadrado dentro dessa categoria. Mas a gente acha importante né, ter esse espaço em que a gente promove a marca da editora e onde a gente recebe também os autores que desejam né, promover o trabalho deles. Eles vêm, expõem os livros. E como funciona sempre ali naquele eixo Rio-São Paulo, que são lugares né, muito centralizados no Brasil, onde tudo acontece no quesito editorial, é sobretudo por isso que a gente costuma investir. É, Mas... Não, não é a nossa preferida, assim, não é a manifestação preferida para fazer o que a gente faz, porque a gente trabalha com autores né, que estão fora desse circuito e a gente é, promove, quer promover muito mais esse contato humano, né, essa relação é, autor-leitor e que a gente acha que, por exemplo, uma flip é muito mais interessante Embora também seja muito difícil, a, a, para ti é uma cidade pequena, a Flip é extremamente é, disputada e nem sempre a gente consegue um espaço né, para expor. Então, assim a última vez que a gente esteve na Flip foi em 2019, com uma casa chamada Casa euvésia Oca Babel, é, em parceria com uma instituição suíça que promove o trabalho dos tradutores. Eu estive lá. Você veio? Você veio, na... Sim. Sim, A gente
0: tinha uma casa é, é, também na Flip em 2019. Acho que foi o nosso último ano que a gente teve uma casa na, na, na Flip. Eu me lembro de ter entrado na casa de vocês.
1: Eu não me lembro de você, Ricardo. <risos> muito legal. E a gente acaba por se encontrar nessas andanças literárias aí. E aí, é, é, esse, esse foi um, foi, assim, foi uma experiência muito interessante e eu acho legal a gente dizer que a aposta em feiras é, com o mesmo formato da Flip talvez seja muito melhor, né, para editoras como a Élvise do que, por exemplo, uma Bienal do Livro, uma Bienal de São Paulo. É, agora, na Europa, é, assim, o, salão, o nosso o nosso compromisso, né, no Salão do Livro de Genebra, é um compromisso diferente das outras editoras que já estão na Suíça e que participam do Salão do Livro de Genebra, assim, como como se fosse uma Bienal do Livro do Rio de São Paulo porque a gente recebe um público diferente do público que eles recebem, que é esse público é, lusófono. Muita gente que está na Suíça há anos, há décadas, pessoas que acabaram de chegar, pessoas que falam português e francês. Então, assim, a gente se distingue dentro desse espaço. Então, é, para mim, é uma experiência à parte, é que não pode ser comparada, por exemplo, com a Feira de Frankfurt, que é uma feira de negócios editoriais em que a gente faz a compra e a venda de direitos autorais. Né, então, é, a nossa. Mas, se for para responder a tua pergunta de forma mais certeira, a gente escolhe priorizar feiras em que o debate sejam mais. É, porque a Flip, você tem aqueles ingressos ali que a gente tem que comprar e tudo mais, né, a programação principal, mas você tem um monte de coisa de atividade legal que acontece ao mesmo tempo em várias casas. Né, dentro, Eu acho parte. a
0: Off Flip muito mais legal do que a Flip. Qual? A Off Flip, esse circuito das, da, da, das casas e do que acontece fora do evento, da programação oficial do evento.
1: Eu nunca fui na Off Flip, imagino vocês.
0: Não, a Off Flip, na verdade, você, a, a tua casa é parte da, 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 da Off Flip lá, São, é esse circuito paralelo extra-oficial, né? Ah,
1: entendi. Entendi, é, a casa... A ca... Ah, entendi. Eu achei que fosse fora do centro histórico. Não, é, então assim, tem muita coisa bacana que acontece e, e é isso, é claro que a gente tem o objetivo de participar de outras atividades, mas eu também gosto de estar presente na medida do possível. Às vezes consigo, às vezes não. E é verdade que a minha condição também, que é importante a gente falar né, de mãe, às vezes não me permite, né? Mãe, imigrante, né? Então, assim, é... não me permite estar em todos os lugares que eu gostaria de é. estar.
0: A vida tem as suas regras. <risos> é, deixa eu mudar um pouco de assunto e voltar para uma das primeiras coisas que a gente falou, que foi da relação com autores. É, e, e eu tô te perguntando isso porque tem muito autor é, é, que ainda tem aquela, aquela visão romântica de que o papel dele é pura e simplesmente escrever, vai entregar a mão, o livro para um editor, o editor vai fazer absolutamente tudo para ele sem que ele precise se levantar. É, é, bom, o que, que vocês buscam em um autor e que tipo de autor chega a vocês?
1: A gente, assim, o que a gente busca em um autor é verdadeiramente esse trabalho também engajado em que, no que consiste a questão da promoção da obra. né? Como você diz, uma editora pequena não tem assim, possibilidade de depois de publicar o livro, depois de agendar lançamento, depois de coordenar, vendo online, é, contato com livraria, que é um trabalho que a gente faz. A é, cada vez que as livrarias ligam, pedem é, um livro, a gente envia. A gente não tem... É, Braço. que
0: é, desculpa te interromper, que ninguém acredita o quão manual é esse, esse processo de lidar com livrarias em, em, em geral, né?
1: Enorme, assim, porque a gente não lida só... Com, é, é, essa visão, a pessoa às vezes está tão centrada no trabalho dela, que ela não tem a consciência de que, ao mesmo tempo que ela está mandando aquele e-mail ali, mais umas 200 pessoas estão pedindo, assim, 200 coisas diferentes. Então é assim, é difícil. É claro que é, a gente não pode abraçar o mundo, né? A gente tem que ter é, consciência, cada editora tem a sua equipe, tem que ter consciência da quantidade de pessoas que trabalham e a quantidade de, de livros e obras que dá para publicar, que pode abraçar. Mas é verdade que o autor, ele não pode ser, nos tempos atuais, ele não pode ser só um autor. Ele precisa promover, sim, o trabalho dele. Nas, ele precisa estar presente nas redes sociais. Isso é uma coisa básica que eu vou te dar um exemplo tá eu publiquei uma autora há pouco tempo aqui ela é suíça né ela ela tá ela, ela era era o primeiro livro dela ela sempre escreveu ela é médica então assim ela não está no, no dentro do né do ambiente literário desde cedo embora ela escreva há muito tempo ela escreveu um livro de fantasia né e ela não estava nas redes sociais ela notou a importância disso pouco a pouco e ela pegou tanto gosto pela coisa que ela começou a contactar uns blogueiros literários, ela começou a enviar o livro dela assim de presente para que essas pessoas comecem a postar resenha. Então, esse é um tipo de trabalho que é verdade que a editora, às vezes não vai ter te... embora a gente, a gente ofereça esse serviço também, mas não vai ter tempo de fazer para cada autor publicado e que é muito importante. Né? Eu,
0: eu vi isso uma vez no passado de um editor e eu queria te perguntar a sua opinião. É, é, o que ele tinha me dito foi que o, o, um dos maiores desafios de um, de, um, de um trabalho editorial é o autor. Você acha que isso faz sentido?
1: Totalmente. Totalmente. Porque é, é a questão de relação, né? Relações, é, so, relações são sempre muito complicadas. E a relação é, de um editor com. Há, há autores que são muito fáceis, assim. Há pessoas que são. É, que entendem, que né, conseguem considerar o também o lado do editor, quando a gente diz assim, olha, é, o cronograma tá atrasado. É, a gente, eu há pouco tempo tive uma situação assim, né? O cronograma atrasado, o lançamento tá marcado, eu me digo, hum, não vai dar tempo, vamos contactar o autor e vamos mudar a data de lançamento. Há pessoas que aceitam uma boa, há outros que que não aceitam, né? Então assim, eu acho que e aí o que, que eu falei para essa pessoa, né? E que assim foi um, um amor, ela super entendeu. Falei assim, olha só, a nossa, o nosso objetivo, a gente trabalha em prol, né? Do autor, a gente trabalha em prol dessa obra, né? E a, o nosso objetivo é que tudo saia da melhor forma para todos os lados da história. Então é, quando a gente diz que realmente porque a gente precisava fazer uma prova, né, é, uma prova física do livro, né, e é um livro com formato vira-vira, então era muito complicado, com o prazo que a gente tinha para a impressão, de arriscar imprimir esse livro sem, é, sem ter visto uma prova física antes, sair errado e no dia do lançamento o que, que acontece? O autor está frustrado, está triste porque a coisa não saiu do jeito que ele quer, né? e a gente também está triste porque a gente investiu. Numa impressão que a gente vai ter que refazer. Tá entendendo? Então, é, a gente tem sempre que ter... Tem que ter um, uma... A gente chama em francês de longueur d'avance. Eu, eu já não assim, me lembro como é que a gente fala isso em português. Mas é isso. A gente tem que sempre ver lá na frente. A gente tá lá atrás e a gente também tá vendo lá na frente.
0: No, no, eu queria falar de outros é, é, desafios do, do mercado como um todo. E aí, assim... É, é, eu, eu, eu percebo que tem diferenças, na verdade eu passei a perceber mais até pelo que você falou, é, do mercado é, é, suíço e brasileiro dentro do trabalho do editor, mas de uma maneira geral, tanto no Brasil quanto na Suíça, nos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Emirados Árabes, Índia, qualquer lugar, trabalhar com livro tem os seus desafios especiais. Na sua opinião, qual é, quais são os principais é, é, desafios? Tirando o que a gente acabou de comentar, que é a relação com o próprio autor. Mas quais são os principais desafios?
1: Os principais desafios de trabalhar com livro, sendo editora ou sendo escritora? Se, é, sendo editora. Sendo editora. É, Para mim, essa questão de, de verba é muito complicada. Né? Quando a gente quer fazer alguma coisa legal, a gente, quer, a gente tem um livro em que a gente quer apostar, que é um livro que a gente sabe que vai né, ajudar, por exemplo, um livro é, com conteúdo pedagógico, um livro infantil, que a gente gostaria, por exemplo, de apresentar a uma instituição escolar e, sei lá, né, tá, fazer isso chegar para mais gente, a gente esbarra sempre nessa questão de verba. A gente tem a questão do tempo também. Né? Às vezes, a gente não consegue... Como a gente tem que, obviamente, fazer a coisa funcionar é, e pagar os nossos funcionários e tudo mais, às vezes, a gente negligencia a aposta o é, fa, fa, fazer mais por uma obra no sentido de, por exemplo, poxa, essa obra é muito legal ela merece, por exemplo, ser apresentada a um programa de leitura. Né? Isso também é uma coisa que... Por quê? Porque a gente já está pensando lá na frente, a gente já tem uma agenda, a gente já tem um cronograma. Então, isso também é uma coisa bastante complicada, que eu acho que é... Né? A questão de, de, de... Vender livro, né? Vender livro é muito difícil hoje em dia. A gente... A gente, a gente barra nessa questão de... Já para começar as livrarias. Né? A gente quando consina livro com livraria, 40 50% do, do preço de capa parte, né? E aí você tem uma margem que é bem bem pequena para dividir entre autor, editora e cobrir os custos dessa publicação. Então eu acho que essa relação também é editora livraria e ainda mais editora distribuidora também precisaria ser revista, principalmente no Brasil. Aqui eu passo menos por esse problema, assim. Então, assim, mas é como você falou. É, como eu, a gente está trabalhando em três territórios diferentes, né? Então, assim, é, as políticas, elas mudam de acordo com o território. Não é uma coisa universal. Então, e aí a gente também se adapta, né, Ricardo? Essa questão da adaptação, que eu acho que... Para mim, não é difícil. Eu tenho muita facilidade de, é, de ter contato com o um novo. Mas tem gente que não tem essa facilidade, né? De se adaptar... De, de poder, por exemplo, inovar, fazer uma coisa diferente para conseguir realmente continuar com o trabalho. Então, Como, é eu, aliás,
0: a Suíça também tem como, é, para distribuição em livrarias físicas, tem também consignação como modelo predominante?
1: É, a gente tem, não é o modelo predominante. Na, na Suíça é muito mais por distribuidora, é, mas é possível fazer o que eles chamam de um depósito de autor. Né? E, mas a, a porcentagem é de 35% a 40%, não chega a 50%. Né? E é, com os distribuidores a porcentagem tem um máximo 40%, enquanto no Brasil eu já vi a distribuidora cobrar 60% é. em cima da, da porcentagem, assim, 55%. É. é muito louco.
0: E, e, e qual é o, 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 o mix? É, é, deixa eu contextualizar essa pergunta. Saiu uma pesquisa agora, na, na, no mês passado, nesse mês, na, na, na feira de Frankfurt, sobre um panorama do mercado editorial e o que está que acontecendo. E uma das coisas que eles concluíram foi que uh, uh, há, uma, bom, há um crescimento, isso não é só uma conclusão deles, é geral, há um crescimento muito forte de áudio que está comendo o espaço de e-book. De, de eu, eu não sei se como, eu não, não consigo enxergar pessoalmente, pelo menos eu não, eu não consigo enxergar uma canibalização, mas, a, proporcionalmente falando, a, a, o, o, parece que a audiobook está efetivamente avançando é, é, em cima do mercado de e-book. É, é, impresso segue crescendo, segue dominante, segue crescendo, mas é, é, nos hábitos de compra, óbvio que a internet cresceu enormemente é, é, no, no período pandêmico e mesmo pós que consolidou-se um hábito grande de compra pela internet, mas se tem observado também um crescimento é, pela primeira vez em muito tempo, inclusive, de compra de livro em livrarias físicas. É, como é que você percebe esse mix nas suas duas realidades? É, é, na realidade suíça e na realidade brasileira?
1: Então, é, na realidade suíça, é, o e-book ele ainda é, é assim. É muito mais. Eu trabalho dentro de uma livraria, né? Então, assim, o e-book é muito mais comprado que o audiobook. É, embora a gente tenha é, muitas opções de audiobook, mas nem todos os livros também estão editados é, em tem audiobook. É um problema de catálogo então, grande, é. é? Já começa por aí, né? Tem um investimento já alto, a gente já vê assim para a editora, né? Algo, pagar alguém para fazer o audiobook, editar aquele material. É, mas eu sei que na França ele está em ascensão, assim. Eu tenho amigos, né, que trabalham, por exemplo, com história em quadrinhos e é, fazem também um trabalho de leitura de de audiobook. É, mas o livro físico aqui continua sendo comprado e para mim, em qualquer lugar do mundo quem gosta de ler e quem gosta de livro sempre vai comprar livro Para mim, isso daí é uma coisa eu falo por mim também, porque assim eu falei pra você que eu gosto de ler book em português, quando eu não acho quando eu não tenho possibilidade de comprar o um livro aqui mas eu tenho muito mais livros em francês aqui do que livros em português por quê? Porque eu posso ler o um livro físico, isso é uma coisa e pra mim, então, isso nunca vai mudar e isso é uma discussão que a gente sempre teve, que eu acho que ela... Agora, no Brasil, é... eu acho que o, o e-book tem, tem tido uma ascensão, assim, enorme, né? Por conta do, da facilidade, né? De, de carregar o, o aparelhinho dentro, dentro da bolsa e por ser mais barato também. O preço do livro no Brasil é uma coisa, assim, fora de, da realidade, Ricardo. É muito absurdo, assim... Dá muito medo onde a gente vai chegar. Quando você vê um livro de quase cem reais, como é que você quer que a gente tenha uma sociedade que seja né, crítica, empática, né, que discuta sobre tudo o que está acontecendo quando você tem um livro a cem reais? É muito louco.
0: E você, e você percebe uma compra mais forte em livrarias hoje? Assim, em relação aos últimos anos?
1: Não, eu percebo uma compra mais forte online. Assim, muito mais do que em livrarias, infelizmente. É por isso que a gente vê aí muita livraria fechando, né? Porque a gente entende, claro, que a pessoa tem um espaço físico, né? Ela paga funcionário, ela paga todos os custos referentes a esse espaço, mas é, o problema é uma cadeia, né? A indústria do livro é uma cadeia. Está lá no, nos insumos, assim, né? Está no preço do papel, está no preço da cola, né? O quanto, o quanto isso assim, eu sendo editora e tendo contato com fornecedores tanto daqui desse lado como do lado do Brasil, eu vejo que os preços para a produção de uma obra eles duplicaram, quase triplicaram no, no, nos últimos dois anos. Então, assim, é uma coisa absurda. Se isso não mudar, eu não sei qual vai ser o destino né, de quem trabalha com o mercado editorial principalmente com livro impresso.
0: E inteligência artificial, que é uma outra coisa que eu queria te perguntar na tua visão como editora. É, é, como você enxerga Você está é, é, experimentando é, 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 Enfim qual, qual é a tua relação com, E a tua percepção Em relação à inteligência artificial Dentro do ciclo editorial
1: Qual é a minha relação com a inteligência artificial Isso é polêmico Bem polêmico. Eu, assim, é, se eu vou te dizer que eu trabalho o tempo inteiro com inteligência artificial, é, é, não é verdade, porque, é, na verdade, na verdade a única coisa que eu poderia né, fazer com a inteligência artificial, assim é, de uma forma mais concreta, com o meu trabalho, é a comunicação né, com, com os autores, que é muito complicado, porque cada um tem a sua, a sua situação e eu não consigo fazer de uma forma é, global. E com a questão da tradução. Né? E como é que funciona essa questão da tradução? Já aconteceu da gente é, conseguir traduzir um livro com a ajuda da inteligência artificial? Já, já aconteceu, né? Mas é, tendo sempre o cuidado de fazer o grosso da coisa ali pela inteligência artificial e depois contratar um revisor né, que venha e compare uh, a versão em português dessa obra, que compare a versão em francês dessa obra, que faça todas as modificações em francês. Ajuda muito, a gente não vai mentir, né? É, salva sim. vida mas a verdade que eu acho muito importante deixar isso claro aqui é que o trabalho de tradutores sobretudo, né, que é o é o que pode eu acho que é um dos trabalhos que podem ser, assim os mais prejud, dos mais prejudicados com essa questão de inteligência artificial dentro do, do mercado editorial é, é um trabalho que exige, é, por exemplo livro de poesia, traduzir por inteligência artificial é quase impossível, assim sim não tem como assim, entendeu? É quando é um livro documental, não ficcional, a gente consegue, né? Eu tenho aqui um livro, por exemplo, de entrevistas assim. Cara, isso é uma maravilha para inteligência artificial, né? Então é isso, assim, o nosso contato com a inteligência artificial é sobretudo no que, no que consiste a edição de texto.
0: Legal, é sempre, eu acho sempre bacana ver como é que as pessoas estão usando mais, usando menos, as, 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 as empresas que estão propondo coisas diferentes, eu acho, é, é, enfim, é o, é o futuro, né?
1: É, é claro que a gente também pode perguntar várias coisas, né? assim, é, estratégia de marketing, isso também ajuda muito. É, eu tenho uma, uma amiga aqui, uma parceira, né? A gente está desenvolvendo um trabalho aqui que é o Fórum Cultural Brasil Suíça e ela usa para muita coisa, para desenvolvimento de marketing mesmo, desenvolvimento da marca, então isso também é interessante. Eu, como estou mais no lado né, é, da estrutura da coisa, muito menos que do lado do Design, estética e tudo mais, eu uso mais para essa questão mesmo é, de contato, de escrita e tudo mais.
0: Mas é, tudo é um território novo. Eu estava eu num, num, num debate semana passada é, é, com, uma, com um, um, um cara, não me lembro agora a empresa dele, mas é um inglês é, é, e ele era totalmente focado em é, é, inteligência artificial e com algumas relações governamentais. E uma das coisas que ele estava comentando era sobre os direitos autorais em relação à inteligência artificial. E, e, e ele estava citando um caso é, de uma capa que foi criada por inteligência artificial. É, essa capa ela foi plagiada, uhum. quase que ípsis literis, sabe? Quase que, assim, cópia descarada. O, o, o autor processou uhum. é, e perdeu o processo. Pelo seguinte, porque é, é, na interpretação do juiz, o direito autoral de algo ele pode pertencer a uma pessoa física ou jurídica, um CPF ou um CNPJ. Inteligência artificial não é nenhum nem outro. Então ele não tem direito é, é, autoral reconhe legalmente reconhecido sobre nada. Então tudo que é produzido pela interpretação desse juiz, tudo que é produzido via inteligência artificial é automaticamente de domínio público. É... é... Se isso vai ser a verdade ou não. Isso, esse foi um caso que aconteceu na Inglaterra. Se isso vai acontecer no resto do mundo. Quer dizer, as fronteiras legais ainda estão sendo é, é, definidas. Mas, sei lá, eu, de certa maneira é super estimulante você viver num mundo onde as regras estão sendo montadas, né?
1: É nada, nada está definido, né? A gente está, no, a gente está numa constante é, aprendizagem, assim, no que consiste essa questão de, de inteligência artificial. E eu acho que muita coisa ainda vai por aí. É. Não, é só o
0: começo. É só o começo. O que eu costumo é, dizer para os autores é, é, sempre é a pior coisa que você pode fazer é, 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 é ter uma visão é, é fundamentalista, religiosa é, é, em relação à inteligência artificial, de você ser é, contra ou a favor é, é, com argumentos muito mais emocionais e muito menos racionais. Né? a gente tem que manter os olhos abertos para absolutamente tudo que está acontecendo com aquela frieza fundamental para se perceber para onde que os ventos vão soprar o futuro. Né?
1: Com certeza, e sem também achar que isso vai... Em quantas vezes né, na história da humanidade a gente não presenciou né, as nossas as direções também que nos antecederam não presenciaram né, avanços assim, que romperam né, com... com padrões de comportamento, né? Porque isso também rompe com o padrão de comportamento dentro de uma sociedade, assim, né? A gente acaba é, ampliando nossos horizontes e isso influencia completamente na cultura de um povo. Então, assim, quantas, quantas vezes isso não aconteceu, né? um marco. A cada, eu, eu tenho a impressão que é assim que funciona. E eu acho que o segredo disso tudo é a gente... Apesar, apesar, a gente não, como você falou, não acho que tem a gente precisa ter uma visão radical sobre as coisas, é tudo preto no branco, é, mas acho, e acho também importante a gente usar essas ferramentas a nosso favor, sem esquecer também né, da importância da de gente desenvolver a nossa sensibilidade, o olhar né, crítico e a questão também, o contato, eu acho, com com coisas que nos tornam, que fazem a gente, no caso, se sentir humanos, né? Porque nós não somos máquinas e uma inteligência artificial nunca vai ser humana, nunca vai pensar como humano. é só uma ferramenta, né? Que facilita muito a nossa vida, né? Num mundo globalizado em que a gente tem, a gente tem gente que tem três trabalhos e que tem uma família, como é que faz? Sim,
0: sim. É, e tem outra coisa também, tem algo que, assim, todos nós é, 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 usamos há muito tempo inteligência artificial. A gente só não, não se dá muito conta disso, mas quando você escreve qualquer coisa no Word que tem aquele sublinhadinho azul ou vermelho para corrigir ou a gramática ou a ortografia, isso é inteligência artificial. Então, é, é, o que a gente está discutindo não é o uso, é talvez qual é o limite desse uso é, é, que está sendo debatido. Enfim, é, Janine, a gente está encaminhando aqui para o final. É, é, e, e. Assim, eu, 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 eu tenho duas perguntas aqui que eu queria deixar para você. A primeira é: Nós temos em nossa base de autores é, os que têm perfil independente e os que buscam editora. Mas muitos, nessa segunda categoria, não sabem exatamente como buscar e mesmo como estabelecer uma relação editorial que faça sentido para ambas as partes. Que dica você daria a eles?
1: Eu acho que para qualquer coisa que você vai fazer na tua vida... Qualquer projeto que você vai empreender... O objetivo é sempre colocar no papel... O que, que eu espero disso? Né? Qual é, é... Eu vou, eu vou escrever... Para atingir... Eu quero ser lido pelo maior número de pessoas possíveis... Eu quero documentar o que me aconteceu... Sem a necessidade de fazer disso... É... Sei lá... Um livro premiado... Eu acho que a primeira coisa é a pessoa estabelecer o que ela espera dessa obra que ela está escrevendo. A partir daí, é... ela pode, obviamente, entrar em contato né, com... Eu acho que listar... É... Se for para publicar por editora, obviamente, listar o maior número possível de editoras e estudar o catálogo dessas editoras. Né? Entender se esse catálogo está alinhado com é, o conteúdo, né, o gênero, né, dessa obra, porque eu acho importante, né, para muito além de se buscar uma editora, uma editora e ser publicada a todo custo e, enfim, é, eu acho que é muito importante a pessoa saber que livro é, é uma responsabilidade muito grande você fazer nascer no mundo uma obra, né, literária. Acho que aquilo ali, ele, um livro impresso você não sabe qual o caminho ele vai tomar. Ele pode... Daqui a 300 anos, ele vai estar dentro de uma biblioteca, sei lá, bem longe do lugar onde você publicou. Então, eu acho que ter essa consciência faz com que as pessoas também, né? Pode fazer com que as pessoas também escolham melhor, né? Onde é que elas querem apostar, né? As fichas dela e que esse trabalho seja verdadeiramente alinhado com os valores dela. Eu acho que isso é muito importante. E depois, obviamente, né? Entender as condições dessa editora sempre tendo um lado muito tendo muita consciência de que é, essa relação precisa ser equilibrada né o editor que investe nessa obra né que tem uma série de custos né a cobrir e o autor que investiu o tempo dele o trabalho intelectual né anos de estudo para desenvolver aquilo ali então é isso eu acho que são são os fatores principais eu diria
0: essa dica de escrever, o que, que você quer de objetivo, aquelas são aquelas coisas simples, eu acho geniais. É, é, porque realmente, quando a gente bota no papel o que a gente quer, muita coisa muda. É, muita. E pra fechar, que dica, essa é a pior pergunta, porque fica sempre naquele, né? Que dica de livro você pode deixar aqui pro, pro, pro ouvinte, assim, de surpresa, Não. supetão?
1: Nossa, tenho muitos. <risos> tá bom. É... Eu, eu posso deixar, assim, livro, um livro em... Eu posso, eu posso falar do autor em si, eu nem Pode sei. Pode falar do eu que eu você bem. quiser. Tá bom, então vamos lá. Eu, eu, eu quero deixar é, um livro da Elif Shafak, que é uma autora turca, né que se chama Sufi Mon Amour, em francês, Sufi, meu amor, em português. E acho que a versão em inglês dele também está disponível já. Esse é um livro que eu li esse ano e que, assim, mudou muito a minha percepção sobre as coisas. É um outro livro que eu acho muito, muito, muito importante para ler é, é A Mais Secreta Memória dos Homens. Né? Ele saiu agora pela Fósforo, eu acho, editora, no Brasil. E em francês, ele já saiu há um tempo. Ele, foi, ele recebeu o prêmio Goncourt é, aqui na França há dois anos. E, e é um livro também que fala sobre a relação do autor com a sua escrita. Então, fica aí... Repete o nome, que,
0: desculpe, desse último?
1: A Mais Secreta Memória dos Homens. Tá. Ele saiu pela fósforo. Eu não tô certa de que é, 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 o substantivo mesmo é mesmo a mais secreta. Porque em francês é La plus secrète Memoire des Hommes. Mas em, em português... Mas ele saiu pela fósfora e tem lá... Há pouco tempo eles postaram a a capa do livro vocês vão encontrar facilmente.
0: Maravilha. Dicas devidamente anotadas. Janine, muito obrigado pela participação e pelo papo. É, é, eu sou fã do que você faz, do teu trabalho, do, 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 do estilo aguerrido de, de, de trabalho, que não é fácil, mas que obviamente dá os seus frutos. Eu... Tenho certeza que não serão poucos os autores interessados em saber, é, é, conhecer a sua opinião, é, é, em conhecer a maneira como uma editora como a Elvésia atua. E, enfim, que bons ventos soprem suas naus. E a você, ouvinte, obrigado. Até o próximo episódio.